0: Action stations, action stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª colônia está começando. Frack, estamos gravando, aqui é a Paula, comigo tá a Samanta, oi Samantha. Olá Paula, tudo bem? Tudo certo, o que, que, que tu escuta aí? Ah, eu tava, Até agora há
1: pouco eu estava escutando um carro ligado aqui é, embaixo da minha janela, quebrando a, a tradição da siesta, fazendo barulho três horas da tarde, como assim. Mas eu já fechei a janela e agora não escuto mais nada. É uma
0: boa coisa para vocês saberem que tanto eu quanto a Samantha podíamos estar dormindo, mas nós estamos aqui. Uhum. Que para mim é sábado de manhã e para Samantha é sábado depois do almoço. Sim. Então assim comprometimento, tá? Sim, sim.
1: Comprometimento.
0: Se vocês me acharem que eu tô falando assim, se vocês colocarem no duas vezes e acharem que ainda não tá rápido o suficiente, é porque é de manhã, gente. Eu sou mais devagar de manhã. Então, é isso. Pô. Teremos a velocidade normal de fala semana que vem.
1: Sábado à tarde, depois do almoço, geralmente eu tiro um cochilinho e eu tô aqui acordada, então também tô um pouco mais devagar, porque eu tô com sono. É, e
0: estamos aqui, entendeu? Hoje é no 1.5, o episódio. Uhum. é O que talvez seja bom pra algumas pessoas, por exemplo, comigo, porque eu falo, né, no, duas vezes, normalmente. Mais de uma vez já aconteceu de eu tá ouvindo áudio meu pra conferir alguma coisa ou Revisando podcast. E eu. E tirado duas vezes. E eu não estou no duas vezes. <risos> Sabe? Tocar duas vezes mais rápido. Uhum. Eu não tava lá. Tava normal. <risos> é isso. Mas vamos lá. Antes até de soltar o alerta de spoiler. Eu queria comentar que tem uma parada muito legal. Que eu tava reparando. Porque eu, eu sou uma pessoa. Que eu, eu tenho uma regra quando eu tô vendo série. Se eu puder evitar. Eu não assisto o resumo. Ah, previously on Battlestar Galactica. I don't care. O que eu me lembro, eu me lembro. O que eu não me lembro é trabalho teu me lembrar no episódio.
1: Eu também não é, eu também não, não, vejo. Não me importo.
0: Mas eu sempre vejo a abertura. E esse episódio, ele teve aquele... Ele teve uma montagem um pouco diferente lá do... O Silence tem um plano, que não existe plano. Mas enfim. Uhum. Trará, pra chegar na Ellen, né?
1: Ai, sim, sim, sim. É, esse eu parei pra ver também.
0: É, mas eu tava pensando na abertura, e a abertura ela tem um negócio muito legal, porque a abertura tem os spoilers, né? Mas ela uhum. tem um, um contraste muito bom, porque ela começa lá na minissérie, né, porque as imagens lá, do pessoal lá no começo... E aí a música tá calma, a gente vê a Rosalind lá com a mãozinha tremendo. E eu acho muito bom quando dá o corte, né? E a música troca. Uhum. Eu gosto muito da música do, do Bear McQuarrie. Eu tô esperando ele, tipo, mostrar que veio em Rings of Power, inclusive. Porque é a trilha dele também, mas por enquanto, pra mim, ele só tá imitando a trilha do filme. Mike, voltando... Eu acho muito bom, porque daí entra um negócio frenético e tá todo mundo fodido, sempre, uhum. tipo... É, 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 dá, dá muito bem a sensação do que foi aquela jornada, sabe? Porque começou, tipo... Uhum. É meio melancólico e tal, mas, tipo, tá relativamente calmo ainda. E aí, de repente, tipo... Meu Deus, começam os tambores e tudo dá errado. desespero. <risos> Tô de desespero. Então eu acho muito bom assistir a abertura sempre. E eu acho muito bom como aqueles clipes de spoiler. Uhum. Que eu sei que tem muita gente que não gosta e pula. Pra mim, eles são parte da narrativa. É, eu geralmente pulo, mas por questão, não é nem de que eu não gosto, é questão de tempo mesmo. Sim, é, eu pulo às vezes por causa de tempo. Mas quando dá, assim, quando eu tô vendo com um pouco mais de folga, eu sempre assisto. Porque eu acho que eles fazem muita parte da narrativa. Eu tô vendo umas uhum. imagens fodidas e tipo, que porra é essa? E aí tu passa o episódio todo no desespero por causa daquele frame que tu viu na abertura. Sim. Eu acho que a série usa isso bem. Sim, que é legal. Mas. Bora falar do episódio 15 da quarta temporada sem saída? Sim. Então. Alerta de spoiler aí. Eu vou tomar uma água enquanto rola o alerta de spoiler. Uma coisa que eu acho muito boa desse episódio é que ele tem uma solução de roteiro muito bem sacada que é juntar a história do Sam com a história da Ellen, que aconteceu há meses atrás. Sim. Porque elas têm vários paralelos e elas funcionam, porque eu acho que tipo, seria chato um episódio inteiro pra contar só a história da Ellen, e um episódio inteiro só contar só a história do Sam então eu acho muito bom que eles usam o que aconteceu com o Sam e esse momento pra fazer o resgate lá do que aconteceu com a Ellen, porque eles precisam voltar pra Ellen. E eles precisam explicar qual é a dos Final Five. Então eu acho uma solução muito boa de roteiro. Focar nesses dois personagens, né? E, e é bom pro ritmo da temporada também, porque a temporada tava meio frenética e tal, e aí agora tipo, ok... A gente vai parar, a gente vai explicar coisas, a gente vai dar uma respirada. Porque tá indo pra reta final, então tem que, tem que se alinhar coisas antes de tudo acontecer.
1: Pra mim, esse episódio, ele é aquele episódio que eu achei que eram quatro. Mas eu não sou.
0: Sempre. Todo episódio de Beira da Galáxia, que eu acho que era, tipo, uma temporada inteira. Só uma parada que, que tem... Eu acho que... Agora... Devagando, eu acho que isso é muito porque eu tenho, eu tenho muito essa sensação quando eu volto e olho série mais antiga e talvez seja uma questão de que o ritmo mudou porque no começo dos anos ali nos anos 2000 não, já devia ser final dos anos 2000 enfim, eu fui assistir Breaking Bad e as pessoas me falaram ah, é muito lento e eu fiquei chocada no primeiro episódio porque ele resolve uma treta que eu achei que ia levar a temporada inteira no primeiro episódio. Que quando as pessoas me disseram é muito lento, eu pensei muito lento estilo sopranos. Porque. Sopranos, assim. tem só a quantidade de episódios que leva pra acontecer um negócio em sopranos. Eu gosto de sopranos, tá? Apesar da almissão. Mas sopranos é tipo assim. As coisas acontecem tão devagar que às vezes tu acha que eles desistiram de um plot. E aí ele volta. Uhum, e acontece. Sim. Mas às vezes tu pensa, tipo, ah essa treta aqui da Carmela vai pegar o padre. Verdade.
1: Uhum. Já era.
0: Aí daqui a pouco, tipo, a Carmela vai pegar o padre. Tu tá tipo, nossa, eles voltaram nisso. Realmente, tava indo devagar. E eu acho... Tudo isso pra dizer que eu acho que nas últimas duas décadas aí, as séries foram ficando mais devagar. Porque eu acho que, tipo, a, cara, a parada do, do streaming ajuda, porque tu pode assistir quando tu quiser, então eu não preciso te convencer a ficar na na série uhum, sabe? Pra
1: voltar semana que vem no mesmo horário né?
0: É, e não só ficar a, a, voltar na semana que vem, mas a ficar durante o comercial porque essa galáctica ainda tem comercial
1: uhum, sim, verdade e,
0: e isso eu já vi estudos assim que quando tu pega um episódio era com um episódio da HBO né porque a HBO não tem comerciais durante o episódio mas certamente vale igual para a série de streaming que a narrativa desses episódios ela é crescente né o episódio começa num lugar e aí as coisas vão e ele geralmente ele tem um ápice, um, clima, um cliffhanger uma coisa, no final, uhum. né, aquele momento pra, tipo, tu voltar a semana que vem porque, tipo, eu ainda preciso que tu volte semana que vem
1: uhum.
0: aí enquanto a série de TV é aberta, a série que vai ter comercial ela tem vários altos e baixos porque ela precisa ter alguns picos antes do comercial sabe, ela precisa ter se tu olhar, tu vai ver isso em Baraça Galáctica que tem uns momentos, Sim. tipo, Sim. e aí volta, às vezes não aconteceu nada era só o momento pra te voltar depois do comercial. E eu acho que, tipo... Verdade. Tudo isso... E aí, tipo... Quando veio, tipo, a Netflix e a ideia de largar a temporada inteira... Que eu acho que vai morrer e voltar a ser... Não vai mais existir em breve. Porque ela não é boa pros negócios. Mas eu acho que essa ideia de jogar a temporada inteira... Ela diminui ainda mais essa ideia de tu ter que ter um, um negócio foda no final de cada episódio... Porque, ok, a Netflix ainda precisa que tu fique pro próximo episódio, mas ela toca o próximo episódio na sequência. Então, tem uma certa inércia ali que tu não precisa tanto assim convencer a pessoa a ficar pro próximo, porque ela meio que já tá ali, o episódio vai começar, entendeu? E, inclusive, eu já vi gente falando que a Netflix, em particular, às vezes ela tem esse momento no comecinho do próximo episódio. Porque ela vai acabar ela vai começar o próximo. E aí... Acontece um negócio que... Porra, eu quero, agora eu quero assistir o próximo episódio. Entendeu? Que é mais poderoso do que ser no final do anterior. Porque só no final do anterior, às vezes, você ainda tem a presença de espírito de parar. Porque tu, tipo... Não, vai ter um episódio inteiro. Não dá. Aí o outro... Só que, tipo... Quando o episódio já começou... Fica... Não, agora eu já comecei. Vou ver esse negócio até o fim. E eu acho que nessas... Mudanças de como a gente consome e tal. A gente mudou um pouco a velocidade das coisas. Eu acho que as coisas não uhum. são mais tão rápidas. Apesar de que a gente. A percepção. É, a gente ainda não tá acostumado a ver nada na, na velocidade de sopranos. Vamos chamar assim, ou velocidade. Pior que a velocidade de soprano. Que soprano, de vez em quando, alguém toma um tiro. A velocidade de Mad -Man. Gente, assim. Eu não sei se tu chegou a ver Mad Men, Samantha.
1: Não, vi uns pedaços só. Eu nunca, nunca, me, nunca me pegou. Nada acontece,
0: assim. Eu, eu não tô dizendo que Mad Men é ruim, tá? Fãs de Mad Men don't come for me. Sabe? Não vem, não, vem, não vem me matar. Porque Mad Men é boa. Mas vamos ser honesta aqui. Não acontece nada. E eu gosto de que não acontece nada. Eu, eu gosto de, 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 de The West Wing. As pessoas falam e tocam. Falam e andam. Andam e falam. E é isso. É só walk and talk. É só isso. Nada acontece mais. Uma Mad Men, nada acontece. É tipo um monte de homem falando de coisa de homem e fazendo publicidade. Uhum. E é isso. Então, a gente ainda não tá nessa... Essa velocidade ainda não é o padrão, mas é uma velocidade mais lenta do que essa de TV, que tem, tipo, vários plot twists e coisas, assim, num, uhum. num único episódio. E eu acho que se tu parar pra pensar aí, se alguém refizesse Beração da Galáctica hoje em dia, não me escutem, não é pra fazer, deixa assim, mas se alguém refizesse... Eu acho que isso seria mais de um episódio, talvez. Sim, certamente. Pelo menos, não necessariamente o plot, mas a quantidade de informação estaria distribuída em mais de um episódio. Mas bora lá, então, falar do episódio. Além do, do, do paralelo, eu queria, em comentários gerais, eu queria fazer uma reclamação aqui. Que é a porra que eles fizeram com a Boomer e com a Caprica Six. Elas estão totalmente fora de personagem. Elas... Sim, sim se eles não me dissessem que essa é a Boomer e o cabelo da Capricacia que se identificasse ela eu não acharia que é elas porque elas estão totalmente fora de personagem assim, sim, demais, demais as duas a Boomer tá totalmente submissa que ainda entra num estereótipo de mulher asiática submissa que total, assim eu, não, não eu estou nem entrando no fato de que tipo, não é só que, tipo, além de. Não, não precisava. Da onde veio isso, homem? Que isso, sabe? Porque, assim, foi deixar a Samantha falar que, né? Aí é teu lugar de fala, mas. Pra quê?
1: Da onde saiu? Eu não sei, mas uh, é bem ridículo, é bem isso que você falou mesmo. É, ela tá. Ela tá. Ela. É, não é nem que ela não. Ela, ela, ela mudou. Ela, ela não tem. É, basicamente ela não tem, é, vontade, a palavra acho que não é vontade própria, ela não tem personalidade, assim. É? Tipo, a, a Boomer tá vazia,
0: exato, sabe? Exato, exato.
1: Ela é, é um, é uma, sei lá, uma, uma coisa oca, não tem nada dentro ali.
0: Ela só pois faz cara é. feia
1: porque ela tá brava. Exato. E até a cara feia da, da... da, da ah, esqueci o nome dela. Grace Park. Tá, tá, tá ruim. Tá meio canastrona, sabe? Porque tá muito estranho. Tá muito é errado. Não sei.
0: Eu, eu acho que ela tá tão confusa quanto a gente. Sobre o que ela tem que fazer. E eu, eu só queria dizer que eu sei de onde vem, tá? Vem do, do, do racismo do, do homem branco. Pois é. E do machismo do homem branco. Quando eles combinam, é foda. Assim, quando, quando sai esse combo do inferno, é foda. Mas assim... A personagem ela tá muito esquisita porque eu acho que eles deixam ela assim meio vazia para ela tá meio robótica porque o Kevin tá uhum. tipo, ensinando ela a ser uma máquina a não ter sentimentos. É, mas ela é para estar tá em conflito e aí é o meu outro problema eles reduzem o conflito inteiro dela ao Chief,
1: uhum. ao homem, né? Sempre tá tudo centrado, é tudo no homem, tudo no homem.
0: Tudo no homem e não me faz sentido porque a Boomer tinha a relação com todo mundo na galáctica o conflito da Boomer é, é muito maior uh, do que o conflito da Atena por exemplo, porque a Atena ela foi pra galáctica ela se... tudo bem que ela tem as memórias e tal mas assim a conexão dela é com a família dela
1: uhum.
0: a conexão dela com a galáctica é muito mais de tipo, respeito e tipo, lealdade pra mim assim, a impressão que eu tenho Uhum. Porque.
1: É muito mais de colega de trabalho do que é, qualquer outra coisa. Porque,
0: pra mim, a ideia é que a galáctica e o serviço e tudo é algo que ela precisou escolher pra poder ficar com a família dela. Então, ela traiu os Cylons, ela precisou se encaixar no mundo dos humanos. Mas é muito mais necessidade, né? A Boomer foi uma deles. A Boomer se importa com todo mundo lá naquela porcaria daquela nave. Uhum. Por que não trabalhar com tudo isso? Por que não trabalhar com o fato de ela ter sido leal a eles de tudo, e de deles terem virado as costas para ela? Por que não trabalhar com o fato de a programação dela ter feito ela, tipo, atirar numa dama e trair todo mundo? Tipo, o Tif podia estar tá lá? O Tif podia estar tá lá, porque essa ideia de emoções humanas e papapá faz parte. Mas... Tu não precisa reduzir a vida dela inteira A isso, entendeu? O, trau o único trauma Fica tudo centrado ali no, no TIF É, porque basicamente a narrativa que esse episódio faz é. Ela trai um modelo Ela, sabe Ela mudou a vida dela inteira Por causa De estar tá revoltada com uma coisa Que aconteceu Enfim eu... Achei Achei Assim, achei uma merda Pra, pra ser honesto, eu achei uma merda.
1: Não, ficou uma merda, ficou uma merda mesmo.
0: É. E aí a gente tem a Caprica Six, que também tá sem personalidade. Agora ela é esposa do Tai. E. Ai, eu. Uf,
1: o que é muito bizarro. É. É muito errado aquilo. Não sei.
0: Ai, gente, gente, parem de. de, de fazer, reforçar o estereótipo do velho com a. com a nova. mulher nova modelo. Assim. Tu não tem impressão de que as duas coisas é fetiche de homem e nojento? Sim.
1: Sim, as duas são. É bem. É bem, é bem homem mesmo, as duas, assim, de. E é bem homem nojento mesmo. Para, gente, sabe? É, é reduzir as, as duas Sylons em estereótipos, assim, pra dar a impressão que eles querem lá, ah, elas são vazas. Não sei, tipo, passa que, é, que elas são personagens que ficaram
0: vazios, eles
1: perderam a personalidade. Aí assim, dá a impressão pra que Pra
0: se encaixar no estereótipo fetichizado do homem. Uhum. E aí, gente, assim, assim, homem. Minha... Guarda o fetiche de vocês. Pra vocês, ninguém quer saber. De verdade. Inclusive, faz uma terapia, revê isso aí. Hum.
1: É porque ficou uma bosta.
0: Hum. Não. Não. É isso que eu tenho pra dizer. Não. Tá? Mas vamos pra onde eles acertam. Eu botei isso no começo já pra eu reclamar de uma vez. Entendeu? Isso, porque tem várias coisas que eu gosto no episódio. E e essas partes, elas não são nem relevantes pro episódio. Elas só estão jogadas nele, assim. Vamos pra Ellen. Que eu gosto muito da mudança da Ellen. Que a Ellen muda totalmente, né? Ela é outra personagem. Agora... E assim, eu acho muito bom como eles colocam essa mudança logo na primeira cena dela, naquela interação que ele tem com, o que ela tem com o Centurions, que é uma interação que eu acho que eu nunca vi ninguém ter com o Centurions. Ah, e eu acho que a série faz questão disso. Porque a gente vê o próprio Centurion ter, ter tipo, aquela dificuldade de... Receio, né? Ele tem receio
1: de chegar perto dela.
0: Isso. Não, de, eu acho que de chegar perto e de ajudar ela. Uhum. Porque... Teria que fazer uma ação delicada ali, né? De estender a mão e... Que eu acho que não é algo que os centurions estão acostumados a fazer. E ela trata ele com delicadeza. Ela pede por favor, ela encoraja. Ela trata ele de uma forma bastante maternal, como ela trata todos os Cylons. Inclusive, ela, o, o Kevil, né? Ela trata muito como um, tipo, a criança revoltada. Uhum.
1: É o filho rebelde, é o filho rebelde.
0: Filho rebelde que se, revoltou, se voltou contra ela, mas ela tá tentando reconectar e tal. E eu acho que tem uma coisa interessante, que pra mim é interessante. Que ela fica, ela alterna um pouco entre uma questão bastante maternal. De tratar todos os Silence como seus filhos. E, de, e eu acho que ela usa... Essa ideia maternal para explicar o porquê ela perdoa eles, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que dentro dessa questão maternal tem uma questão divina. Porque ela é como. Ela é, uma, ela é a mãe deles, não no
1: sentido humano, no sentido divino. Sim, ela é, ela é a criadora, ela não é mãe no sentido de. Ela criou eles, assim, sei lá.
0: Sim. E a, é, tem uma parada maternal muito próxima né, à nossa. Mas a gente também tem essa parada uh, maternal com muitas figuras divinas, né? É,
1: uhum. é tipo, sei lá, uma Virgem Maria, uma senhora parecida ali. É,
0: e, e várias, enfim, várias culturas têm né? essa ideia de uma deusa mãe, até numa parada mais da terra. Uh, mas, enfim, mitologias grega, romana, todo mundo tem essa, uh, uh, essas uhum. ideias também. E, enfim, uh, nessa ideia de eu acho que nessa ideia divina também daí vai entrar essa parada de que ela parece estar meio que acima de tudo. Uhum. Ela perdoa tudo que aconteceu, ela perdoa o Kevil. E ela perdoa o Kevil numa parada meio que, tipo, uh, eu acho que ela assume pra si os, os erros do Kevin. Porque ela tá acima dele. E ela fez ele falho. E eu acho que ela mesma se coloca num lugar superior ao do Kevin. Por isso ela perdoa. Porque ela fez ele. E ela cometeu erros. E ela, no estágio de evolução, tá muito pra frente dele. Então, tudo bem. Sabe, ele cometeu os erros que ele cometeu? Que ele tá aprendendo ainda? Ela... É, é, é uma situação divina, mas tu olhar é meio que, às vezes, como tu fala com uma criança quando ela... Cometer um erro. Então tu não vai ficar brabo com uma criança, como tu fica brabo com um adulto quando eles comete um erro, né? E a criança ela vai ter que cometer aqueles erros ali, é normal. Enfim, ela ela tá nesse lugar assim que eu acho que é tipo bem divino e bem maternal. Uhum. É que ela também ela possui além de
1: tudo um, um saber entre aspas que os que os silos e mesmo os humanos não têm porque é foi ela que criou... pelo Ela e os outros quatro criaram o, o, esse sistema que eles têm de download de memória, né? Sim, Porque eles, eles... criaram vida, né? Sim, ela, ela criou vida. Então, ela ela, ela tem, o, o ela tem além de tudo, o saber. Assim, sabe? Ela é, é, é divina até nesse sentido. Ela sabe muita coisa que as outras pessoas não sabem, sabe? Ela, sabe ela viveu muito tempo viveu também, né? É. E
0: ela tem todas as memórias dela. Porque todos eles viveram muito tempo, todos os cinco, mas uh, o Sam agora tem parcialmente as memórias, mas os outros não têm. Ela tem. Uhum, eles sim. falam ali que eles viajaram sem saltar. Eles viveram séculos, assim. Então, ela, ela fala com essa calma, né? Com a calma de quem viveu muito tempo. De quem não precisa resolver as coisas imediatamente. Uhum. Um beijo pra, pra, pra Caladriel em... Things of Power, dois mil anos e. Ai, tá aí, desesperada, correndo o mundo pra fazer um negócio. Desde quando o Elf faz coisas. Elf procrastina, gente. <risos> Mas enfim, até o Tai ela perdoa. Que né, a... Ela não parece ter nenhum rancor ao que aconteceu. A Boomer fala com ela de tipo. Ah, nossa, deve ter sido horrível e tal. E ela, ah, ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer. Ele fez o que ele achou que era certo. E isso é tudo que alguém pode fazer. Que também me parece ser ela racionalizando o que ela fez, né? Ela fez o que ela achou que era certo. Porque ela deu ressurreição, ela deu os skin jobs pro, pros centurions. Porque ela achou que era o certo. E eu acho que até ela racionalizando que tipo... Ah, eu fiz o que eu achei que era certo naquela hora, não adianta eu me remoer nisso agora. Que é também um pensamento bem divino de não duvidar de si mesmo. Uh, nós humanos e a nossa crise de ansiedade, a gente duvida da gente o tempo inteiro. E aí a gente tem, nessa de ela, né, achar que tava certo e tal, a gente tem a explicação de que eles chegaram lá pra impedir, né, para impedir a guerra, né, pra, de acontecer o ciclo de uhum. se repetir, chegaram tarde demais, porque eles tiveram que uh, viajar do jeito mais longo, e mas eles descobriram que os centurions acreditavam em um único deus, que é uma parada que linka com Caprica, eu vou falar disso nos spoilers se der tempo mas que pra eles isso mudava tudo, porque eles acreditavam nesse deus, eles acreditavam eu, a impressão que eu tenho é que a ideia de eles terem esse único deus e acreditarem nesse deus que é o deus cristão, que uhum. acredita em amor e perdão e pipipi Acabei de reduzir, né, todo o cristianismo, a tararai, pipipi, mas
1: sumi. Ah, todo mundo conhece o cristianismo que tá ouvindo a gente, é, sabe. Pipipi, a gente já você precisa sabe. Precisa explicar?
0: É. Querendo ou não, você sabe. Mas que isso tornaria eles humanos? O que é uma visão muito ocidental da vida ligar o cristianismo <risos> à humanidade? Mas uhum. vou deixar passar, tá? Vou só deixar, fica aí um, uma nota, sabe, tipo um aviso por hora vamos deixar passar, mas que isso daria alguma humanidade pra eles e tal, e aí uh, talvez o ciclo fosse quebrado por isso e aí a gente tem o filho rebelde dela Kevin.
1: O, o adolescente o adolescente rebelde
0: É. e faz sentido ele ser um adolescente mas, nossa, ele, ele porque, ele em é termos um evolutivos é. em termos evolutivos ele é um adolescente ele tá entendendo a existência dele ainda porque a gente tem que pensar na, na vida dos Silons... Na temporalidade dos Silons, não como a nossa, né? Uh, só, e, e com o agravante de que agora ela é. E aí a gente tem o Kevil realmente não sabendo como lidar. O que faz muito sentido com uma ideia de adolescente. Porque Sim. é uma ideia de que as coisas estão mudando. E se tu pensar na, na vida adulta como a temporalidade, né? Como tu entender... Que é meio que quando tu entende que tipo, ok, agora é isso, né, agora eu faço minhas coisas e depois eu vou morrer. Porque a gente tem, tipo, tem aquela ideia de todo aniversário, tem uma ideia de morte, porque, tipo, né, quanto mais velho a gente tá, mais perto do fim a gente tá. Envelhecer, tipo, a ideia de envelhecer tá ligado com o nosso medo de morrer. É por isso que a gente não gosta de envelhecer, porque a gente se lembra que a gente é mortal. E o Kevin agora é obrigado a se lembrar que ele é mortal, né. Eu acho que ele não tá lidando muito bem. Não sei, Samantha. Fiquei com essa impressão. É, eu acho, de repente. Foi, foi isso, foi isso. E eu gosto muito da ideia aqui. o é o primeiro que eles fizeram. A gente descobre isso nesse episódio. E por ele ser o primeiro que eles fizeram, ele é o mais imperfeito de todos. Porque, né? Ele é o protótipo. Só que, ele ser o primeiro de todos e o protótipo, um dos defeitos dele é rejeitar quem ele é, né? Ele ainda quer ser uma máquina, ele ainda ele não tem a vontade de ser humano que os outros têm, Ou as, a, ele não se vê como um humano como os outros veem, e tu pode pensar nisso como eles aperfeiçoando né, o modelo. Só que, pra mim, essa ideia, essa, essa revolta dele essa vontade dele de não ser humano, faz dele o mais humano de todos eles. Porque como a própria Ellen coloca, ele age com ódio e vingança. Uhum. Ele, ele acha que ele é o mais racional dos Cylons, mas ele é o mais passional de todos. Numa, num plot twist muito hominho... Porque o homem gosta de, de dizer que ele é mais lógico e frio. E nós né somos passionais. Mas isso só existe porque eles conseguiram se convencer. E convencer parte de, do mundo. De que raiva não é uma emoção. Porque eu acho muito bonito vocês aí dando soquinho na parede. Me dizendo que vocês são centrados, calmos e sensatos.
1: Uhum. Extremamente lógicos.
0: Lógicos. Gente Racionais. lógica... Não quebra os dedinhos da mão Dando soco na parede Que uh, Se tu é racional Tu pensa socar a parede não é uma boa ideia Vai doer meu... Não vai resolver Não vai resolver nada E vai me fazer ir pro hospital porque eu vou quebrar os dedos da mão E ainda vou ter que explicar Que eu dei um soquinho na parede Entendeu? Mas o Kevel assim como os homens Acha que as emoções dele Não são emoções Ou que elas são justas não sei, mas que elas não.
1: Ele acha que as emoções dele são, tem razão, são justas. Ele tá eu, certo. Só,
0: eu acho que elas, ele acha que elas são racionais, né? Elas não são irracionais. Só que assim, olha para isso, porque não são irracionais. Ele quer se vingar dos criadores dele, sobre quem ele é. Ele queria ser outra coisa.
1: Uhum. E aí sempre entra naquela coisa. Ele não queria ter nascido. Sabe?
0: Tipo, ele ah, é, não ele queria não... ter nascido. Ou ele não queria ter nascido daquele jeito, né? É. Só que assim, ele tá lutando contra a própria natureza dele. Porque se ele fosse diferente, ele não seria ele. Se ele fosse diferente, ele não teria ódio, ele não teria motivo de vingança, ele não seria ele.
1: Então, tipo, o que que tu quer? De uma, vendo isso de uma maneira lógica, ele teria saído fora e ia cuidar da vida dele bem longe. Ou da não vida, Exato. né? Exato. Ele ia cuidar Exato. Da...
0: Ele ia tentar, ele mesmo, evoluir enquanto... Uhum. Sei lá, em outra
1: galáxia. Ele ir embora.
0: É. Vai trabalhar medicina Asylum aí... Pra fazer... Sabe? Vai, vai criar o teu próprio mundo cyberpunk. Que tu pode... Fazer, trocar... Tuas partes todas... Por coisas mais fodas.
1: Sim. Ele tá aí reclamando que... Que não pode... Que não pode aproveitar... É, na sua... Máxima... O... Como é que chama o nome? O universo em si. A
0: supernova. A supernova ele fala. É. A
1: supernova, por exemplo. Ele fala da supernova. Mas ele não consegue aproveitar o universo... Uhum. Sendo que ele tá mais preocupado em vingança do que,
0: né, sair de rolê pelo... Em ver qualquer coisa. É, em é. ver,
1: sair de rolê pelo universo, enfim, né.
0: Exato. Se ele tivesse saído de rolê pelo universo, ele ainda tinha ressurreição. Uhum. E outra coisa, mas além disso, porque ele se vingar da, da Ellen, ainda tem uma questão pessoal, né, É com ele. Ele quer se vingar dos humanos que são os criadores dos ancestrais dele, que são os centúrgios. Uhum não tem nem a ver com ele, ele nem trata bem os Centurions. Ele nem enxerga. Porque eu acho muito bom, porque ele tem toda essa coisa da humanidade, que ele vai se vingar pelo Centurion, mas ele trata os Centurions exatamente como a humanidade trata os Centurions. Inclusive, parte da briga dele com os outros Cylons foi por causa disso. Exatamente. Então, é muito bom, porque exatamente isso, ele acha que ele não é humano, ele não quer ser humano. Hum. E ele é humano. Ele é, ele é mais muito humano de todos.
1: Homem. É. <risos> Ele não é só humano, ele é, ele é muito homem.
0: E ele se vê como essa criatura perfeita, máquina, que ele é muito falho. Ele é o mais falho uhum. de todos os Cylons ali. E aí, tem uma coisa muito foda, porque eu acho que no subconsciente, o Kevl sabe que ele é muito falho. E ele sabe que ele tá errado. E é esse o problema dele, uhum. sabe? É que ele quer ser perfeito e ele não é. E aí eu acho que tem um comparativo muito foda com a ideia do Daniel. Que é assim, uhum. não vou mentir pra ninguém aqui, né? O Daniel é simplesmente o fato de que o é roteirista é de humanas e não sabe contar.
1: Vocês né, já sabem, né, gente, que o sete, é. ele nunca existiu. O pessoal simplesmente esqueceu de... Puta, mano, tem o 7, né? E aí, cara, o é. que a gente faz? Eu sei.
0: Eles esqueceram de contar. Porque eram 12. E, e os Final Five. E aí. Ah, eles fizeram tipo, ok, tem todo mundo aqui. Mas aí eles. Depois eles deram conta que.
1: Nossa, a gente esqueceu o Sete.
0: Exato. Porque. Matemática tava errada. Então. Aí eles tiveram que fazer essa gambiarra de roteiro. Mas ela é uma boa gambiarra de roteiro e eu vou entrar nela aqui. Porque eu acho interessante, já que a gente tá sendo cristão, essa ideia do, do Daniel, porque o John, vou irritar ele aqui chamando ele de John, que é o Kevin, ele, ele é totalmente imperfeito, ele é o primeiro e papapá. E ele vai morrer de ciúme do Daniel, porque o Daniel é o sete, então pensa aí. Ele certamente é um modelo mais bem feito, mais bem finalizado, mais bem acabado do que o Kevin, né? E ele, ele, né? E aí a Ellen fala que ele era artístico e papai. Então ele era alguém mais sensível. Ele era alguém mais próximo a Ellen. E eu acho que, assim, entre todos os mamineixos do do Kevin. Ele, ele, ele fala, inclusive, quando ele vai abrir a mente ali para buscar a informação, né? Quando ele vai olhar no cérebro da Ellen, que ele vai ver como é a perfeição por dentro. Então, ele trata ela como divina e como perfeita, né? E aí, eu, eu não sei, uh, Sam, se tu concorda comigo, mas eu hum. acho que essa ideia do John... E do Daniel, e da ideia de que o, jo o John matou todos os Daniels, é muito Caim sim. e Abel.
1: Sim, sim, sim. São os dois filhos de... Né? São os, os dois filhos de Deus. E, claramente, o Caim, que é o John, tá morrendo de ciúmes do Daniel, que é o Abel, que é o, né, é o predileto. E aí ele
0: vai fazer o quê? Ele vai fazer o primeiro ato de Cylon contra um Cylon. Porque até então... Inclusive, é algo raro até pouco tempo atrás. A ideia de um Cylon atacar outro Cylon. Eles são muito... Uma mente, né?
1: Eles eram muito coesos.
0: É. Então, eu acho que tem o mesmo impacto, né? O, 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 o John fazer isso. Tipo, ir lá e matar um outro Cylon. E matar de verdade. Porque o Daniel não vai mais existir.
1: E eu acho que... Aí, né? que é algo que ele já fez e agora ele tá, você tem essa guerra civil. Então demonstra que ele é uma coisa que ele já fez, né? Não é nem a primeira
0: vez. Isso, é isso. Porque ele, eu acho que ele acha, ele se acha superior aos outros. Porque eu acho que em algum momento de ele lidar com, com os traumas dele, ele uh, colocou na própria cabeça que as falhas dele são fazem dele superior. Então, não necessariamente as falhas... Porque daí tu pode argumentar... Mas... Porque assim... Os outros Cylons... Se sentem incompletos... Por não serem... Totalmente humanos... E eles buscam... Essa humanidade... Eles buscam encontrar essa humanidade... Pra mim é isso que eles vêm fazendo... Todo o tempo... Cada um... De um jeito né... Porque as oito têm a questão... Da maternidade... Porque elas acabam todas meio que girando em torno da Atena. A Six, né? Tem a, a parada dela com o Gaius. O Lioben já tá numa cruzada divina. E todo mundo tem alguma coisa, né? Quer dizer, todo mundo que tem personalidade. Porque tem o Simon que a gente, tipo, sei lá... O 13, o, o 5, é. eu acho. Tipo, Simon... É, não sei, eu não sei nada sobre aquele personagem. Mas... Todos eles têm essa busca, né? De encontrar algo, algo que vai tornar eles de fato humanos. De, ou de tentar entender os humanos, a Diana, né, está atrás dos, dos cinco. Enfim, todos eles estão nessa busca. O Kevl, ele tá na busca por se livrar da humanidade dele. Porque ele acha que a humanidade dele limita ele. Não
1: só a dele, como a da humanidade em geral. Assim, ele, está, ele quer ir Sim, ele, né? qualquer traço da humanidade no universo, de forma geral, nele no universo,
0: porque ele acha que a humanidade é inferior, que a humanidade é falha e ele acha que a humanidade dele limita ele e ele acha e eu acho que ele olha daí para essa vontade de humanidade dos outros e trata eles como inferiores, como pessoas que querem se limitar, né? Do ponto de vista do Kevin. eles são seres perfeitos, complexos, e eles querem, tipo, se diminuir pra virar essa coisa aí, que são os humanos. E aí a gente vê em várias coisas isso, a gente vê ele falando, né, que ele não dorme mais, e aí tu vê, ah, 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 ele tinha pesadelos, é algo muito humano. Ter pesadelos.
1: Uhum.
0: Eu lembro do, do livro lá do do Dick, que, é que eu criei a origem ao, ao Blade Runner, né? Que é. Androids sonham com. Hum, ovelhas. Elétricas? Ovelhas é isso. Ovelhas elétricas. Eu, eu tô traduzindo o título na minha cabeça e aí. Delay, gente. É de manhã. Ovelhas elétricas. Eu não sei se é exatamente esse o título em português. Eu traduzi literal na minha cabeça. Literal, que é elétrico chip. É. Mas. Sabe? A ideia de sonhar. É uma ideia muito... Eu não sei se eu, que estou 100% influenciada por Sandman ainda na minha vida... Mas a ideia de sonhar, é humana. Uhum. Ela é... Ela é... Não necessariamente humana, né? Porque animais sonham. Mas ela é de criaturas...
1: Seres vivos, né? Que são vivos. Não máquinas. São...
0: É. Ela mostra que tu tá vivo. Que tu tem consciência, de alguma forma, né?
1: Uhum. Mesmo que primitivo, Você tem uma consciência ali.
0: É. E não, ele não, não só ele sonha, mas ele tem pesadelos, né? Então ele tem medo. E eu consigo ver como pro Kevin isso seja. Pro Kevin ter pesadelos deve ser tipo uma coisa terrível, né? E aí ele, a gente fala dele comentando sobre assistir a Supernova e ver quase bolas gelatinosas, que é uma, é uma frase que eu sempre me lembro do hum, Kevin.
1: É muito marcante aquela cena da, da série, assim, eu me lembrava ela desse episódio ela é uma das cenas marcantes que, que ficou assim na minha memória assim quase que perfeita sabe sim
0: é, porque ela, ela explica muito bem o Kevin né
1: explica ele quando se fala que explica ele é interessante pensar que assim é ele está gastando toda a energia dele para perseguir a humanidade para tentar é, eliminar a humanidade do universo quando ele poderia ter gastado tempo tentando desenvolver uma máquina uma um rádio era ali onde ele pudesse subir a consciência um dele e não tivesse com olhos Só... incríveis que pudesse que conseguisse ver é. todo o espectro assim não, mas ele tava tá mais preocupado não. em reclamar e destruir a humanidade, entendeu? Humano. Enfim, ao menos. É. Humano.
0: É. Mas eu acho que outra coisa que diz muito sobre ele é ele fala em algum momento desse episódio que ele não é humano, que ela não é humana. Porque eles não evoluíram do, do, do ser que saiu da água. E ele fala com orgulho. Ele tem orgulho de não ter evoluído, de ter sido criado. Ele, ele vê a ideia do, do, do ser humano que evoluiu, do, do, né, do bichinho ali que saiu da água e papapá, como,
1: como inferior, como
0: primitiva.
1: Isso é uma ideia... Inclusive é uma ideia bastante... Bastante... Religiosa... Muito... Muito... Não é só cristã... Ela é muito... Judaico-cristã... De forma geral... Porque a ideia... É de que você não veio do macaco... Você foi um ser criado por Deus... Ele tem essa isso. mesma concepção, eu sou um ser criado como, como por Deus, eu não, nada a ver com Darwin, essas ideias do Darwin aí é errada.
0: É, como se eu tenho a mesma origem dos bichos, né? Como assim eu sou uhum. próximo a um macaco?
1: Eu sou uma criatura perfeita como Deus me criou, que é essa
0: ideia judaico-cristã. É, exatamente, e é, é, exatamente, é exatamente isso que ele acha, que ele é uma criatura perfeita como a Ellen criou ele, a Ellen é o Deus dele, né? E a, a, a gente, pra gente, essa ideia, eu acho que, tipo, ela é um pouco mais distante do que pro americano, onde eles ainda brigam pra, tipo, ainda existe briga pra ensinar isso na escola. Uhum.
1: A, a teoria... É da evolução, a teoria... Evolucionista que fala? Não, é teoria da... Da Ruinana? Não sei. Ai, gente, eu sou ruim em biológicas também. Ah, tá,
0: tá, é. Não, não, tá, não. eu tava pensando em outra coisa. Eu tava pensando na teoria de, de, de cristã, de... Ah, criacionismo. Sim, 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 criacionismo. É, é e não na teoria evolutiva, né? Os americanos, eles têm essas coisas. Em 2020, eles discutem isso aí. É, que tem que ensinar criacionismo na escola. É, porque é uma teoria como qualquer outra, Entendeu? Se a teoria evolutiva é uma teoria Enfim, difícil Difícil, difícil A gente precisa muito urgentemente Ensinar para as pessoas como ciência funciona para elas entenderem que Teoria não é eu disse um negócio
1: aqui. Eu achei um livro Antigo que tá dizendo que é assim Então é assim, porque tá nesse livro aí ó, Que eu achei aí é.
0: eu, eu li um livro antigo esses tempos Que os, umas pessoas cantavam Uma música e faziam um o mundo É assim agora eu leio no livro. Tava escrito igual a Bíblia, inclusive. que o Tolkien se repõe igual a Bíblia. Igual <risos> assim. Cristão é foda. Uh, mas vamos lá. Inclusive é bom, porque eu falei... Eu, eu tava falando de Marília, mas eu podia estar facilmente falando de Narnia. <risos> porque os cristãos, além de tudo, eles são previsíveis. Pois é. Pelo menos os, os homens branco velho cristão de Oxford. Vamos lá. Enfim deixando o, o Kevin revoltado pra trás vamos falar do Sam uhum. eu gosto muito uh, de que nessa ideia de ele ter, né, ele ter tomado o tiro e tá a bala ali tem uma conexão também com a ideia de memória e do cérebro do lado final da história da Ellen que é a ideia uhum. de que eles vão ali eles vão né, abrir a, o cérebro dela e achar a memória e ao mesmo tempo eles vão abrir o cérebro do Sam e ele vai perder a memória. Então, eles, eles, uhum. As histórias, elas convergem para o um mesmo lugar, e eu acho que ficou bem bonito isso, assim. Uh, na ideia de temas e, e coisas também, a série, esse episódio ele tem um momento legal de chamada lá para Demetrius, porque o Sam uh, relembra a Starbuck disso, que quando ela estava sendo totalmente irracional na Demetrius, ele apoiou ela. E ele deixou ela se arriscar aquela missão divina dela. E agora é a vez dele. E eu acho que a Starbuck, uh, ela não escuta isso. Ela não faz isso como reciprocidade. O tempo que ela deixa o Sam falar é porque ela tá com medo de ela ser o número 7. Ela faz por umas razões bem egoístas, assim. Eu acho que até no começo... Ela deixa ele lá falar, faz o que ele pede, chama as pessoas mas assim que o risco vai ficando alto né ela não está disposta a deixar ele arriscar a própria vida mas no instante em que ela fala que são oito modelos que eles fizeram para o silence muda tudo ali. Porque ela fica, tipo... Tá aí. Então, talvez tem isso. Porque ela tinha achado, tipo... Ah, ok, eu não sou Sylon. Porque a gente sabe quem são os cinco Sylons finais. E não tem mais Sylon. Descobrir que tem um Cylon novo é o que faz ela ficar ali, né? E aí a gente tem né, também toda essa história. De eles descobrirem e contarem sobre aquilo que a gente falou. deles de terem chegado no final da guerra. Dado os skin jobs. Dado a ressurreição. E eu acho foda que isso leva para o Sol citando o dama da minissérie. Sim, pro a da minissérie. E quando ele diz, a gente tem que aceitar a responsabilidade sobre o que fizemos, é o discurso que o Adama faz antes da, de dar a merda. É o discurso que ele faz na cerimônia de inauguração da galáctica como hum. museu, né? Na cerimônia de aposentadoria da galáctica. Aposentadoria,
1: é. Da... da... Quando eles estão a galáctica tá virando um museu. Que
0: é aquele discurso, discurso estranho que as pessoas ficam, meu Deus, bato palma, não bato palma. O que aconteceu com esse homem? Mas ele traz isso de volta porque o Sol imediatamente assume responsabilidade por ter criado os skin jobs, por ter dado a ressurreição e por ter começado a Segunda Guerra. Porque a Segunda Guerra, ela só existe porque existem os skin jobs e porque existe a ressurreição. Os Silons não teriam entrado naquela guerra se eles Fossem morrer aí o, o Cutif né e os outros eles vão tipo não mas a gente acabou com a guerra que é aquela parada de perspectiva né porque sim as duas coisas são verdade eles acabaram com a guerra mas eles possibilitaram que tivesse uma outra guerra e a outra guerra foi pior que a outra guerra não foi uma guerra na verdade foi um genocídio eles só foram lá e eles destruíram todos os mundos to... eles destruíram o mundo deles né todos os planetas e aí, eles começam aquela discussão sobre né quem tem culpa. Porque, daí, a, a Tori lembra que se tu voltar o suficiente, foi os humanos em Cobol que criaram eles. E aí, eu gosto muito que o Sol fala: ah, se tu voltar o suficiente, a gente vai apontar o dedo pra alguma bactéria. É, que aqui decidiu se dividir em dois. <risos> Exato. E eu achei foda isso, porque é realmente é isso que acontece entre humanos e silence, né? Eles ficam apontando dedo, apontando dedo, voltando séculos e ninguém assume responsabilidade pelo que fez em nenhum momento. E o Sol meio que quebra isso, ele fala, não, talvez a gente possa dividir a culpa com os humanos, mas a gente tem culpa. A gente precisa assumir responsabilidade sobre o que fizemos. Olha aí, uhum. quem diria que o Sol ia ser a pessoa que ia dizer isso? E aí a gente entra nessa ideia de ciclo. Se tu não admite o teu erro, tu não tem como melhorar o teu erro. Porque primeiro tu tem que assumir que é um erro. Pra depois tentar corrigir aquele erro, né? Mas tu precisa enxergar o teu erro. E aí é, o ciclo ele continua porque ninguém quer olhar pros seus erros, né? Ninguém quer uhum. melhorar, ninguém quer fazer o trabalho. Não. Uh -uh. e aí a gente vai pro ciclo então. eu acho que tem algumas coisas interessantes no ciclo, eu acho que tem alguns indicativos, a série quer nos dar alguma ideia de que talvez dessa vez o ciclo vá quebrar, e talvez não porque existem tentativas
1: de fazer o ciclo quebrar mas no fim eles nunca conseguem e as coisas sempre param no mesmo lugar
0: é. mas teve vários momentos em que talvez esse ciclo teria quebrado no passado, né Teve a, a própria civilização dos Cylons, que criaram só a própria civilização, e que eles passaram a, a ter filhos, e, tarará, e aí aconteceu tudo de novo. Aí teve a ideia de... A própria diáspora, né? A própria primeira diáspora é uma tentativa de, ok, vamos se separar.
1: Uhum. Sim, eles, te, eles, eles decidiram viver a vida deles em outro lugar, assim. Isso.
0: Tem a própria ideia lá ela, ok, os centurions têm consciência, têm, um, têm uma religião, tem um deus, ok, vamos, sabe? E eu acho uh, interessante que em todos esses ciclos eles nunca contam essa história, a história da destruição. É sempre uma surpresa a destruição, tanto que os, uh, os Final Five eles saem e eles vão atravessar o universo pra ir lá avisar porque, só que, aconteceu já. Eles sabem que aconteceu, entendeu? Eles não contam as suas histórias, eles não olham para os seus erros e o ciclo se repete. E aí, eles esquecem né, a sua história e o ciclo se repete. Que é, uma, é um fato que a gente vive também, né? A gente esquece a nossa história e ela se repete. Enfim, e a gente tem algumas ideias novas aqui de talvez um novo ciclo... Né, talvez, talvez esteja rolando um recomeço. A gente tem. A, a gente começa com aquela imagem, né, da sala do conselho ali no Colonial One. Eu acho que eu acho, pra mim essa imagem ela fica muito de tipo um fim de uma tentativa de civilização que já, tava, já não tava dando certo, sabe? É o final daquilo?
1: Sim, é que acho que não é nem uma tentativa, é, é o fim da civilização como eles conheciam antes. Sim, é muito... é, sim
0: mas, é, mas eu, eu acho que, é que, ne, é que pra mim nesse final, ela não era uma civilização mais, ela era uma é, tentativa era. de manter uma civilização que não uhum. existia mais.
1: Que já não tinha mais como ser. Uhum.
0: É, e agora pra mim ela acabou de fato com o que o o Zarek faz uh, no episódio anterior acabou a civilização. Gente, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, assim, eu tenho certeza que a Samantha tentou tudo que pôde, mas <risos> uh, tem uma concessionária perto da minha casa e eles estacionam a Porra do caminhão cegonha aqui e vai ficar por tipo 40 minutos e a gente não tem outro tempo pra gravar, então vai é. ser isso. Porque eu acho que o barulho do motor. É, eles carregando e descarregando o carro. É, o barulho do motor eu acho que tu até consegue, porque ah, ela fica ligada o tempo inteiro, esse que é o problema. Uhum. E, mas tem tipo um, uma sirene também, então maus aí. Ah, eles devem, quando eles acionam a ré, aí liga aquele. Uhum, uhum. E não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. E compra uma cortina com isolamento acústico. Tá com tudo fechado aqui, inclusive. Uh, mas enfim, eu acho que a morte do Conselho é a morte dessa civilização, como tu falou, dessa civilização antiga deles. Ela acabou, né? E a Roslyn até pergunta um negócio foda, que é quem somos nós sem eles?
1: O que é a civilização sem, sem o, os agentes civilizatórios? Enfim, não sei. Uma coisa meio Sim. assim.
0: E é meio que, tipo, a civilização que a gente conhecia acabou. Quem a gente é sem ela? Né? Porque eu tava assistindo uma série muito boa, inclusive, que chama Cinco Dias no Memorial. Que ela é sobre um hospital durante o Katrina. Lembra? Tipo, quem é velho lembra do Katrina? Lembro. Uhum. É, sei, só, tu eu sei que lembra. Não sei se as pessoas lembram. <risos> mas, tu e eu, a gente estava aí. Tava aí pro Katrina. Sim. Mas. E aí, são cinco dias, né? Porque o Katrina foi um furacão lá nos Estados Unidos. E eu acho que hoje em dia. A gente, uh, muita gente tem a memória errada de que, o que a, de que o desastre foi o furacão. E o desastre não foi o furacão. O furacão aconteceu. Ele errou a cidade. Ele errou New Orleans, né? Ele não, não, é, não chegou a destruir a cidade mas ele destruiu a barragem, ou ele enfraqueceu a barragem, enfim, a questão é que nos dias que seguiram, tipo, logo após o Katrina, a barragem rompeu e ela alagou a cidade inteira. Ficou tudo alagado, tipo, enchentona é, gigante. É, tipo, aconteceu aqui também, né? E, e como aconteceu aqui, o governo demorou muito tempo pra agir e pra resolver a situação, né? Pra dar ajuda e eles ficaram ilhados nas suas casas. Eu lembro das imagens né das pessoas em cima do telhado, porque a casa inteira estava debaixo d'água. Uhum. Quando a gente fala que a lagoa, a, lagoa, a cidade inteira ficou embaixo d'água. O hospital não fica, obviamente, inteiro embaixo d'água, porque ele é um prédio maior, mas ele fica ilhado, ele vira uma... É, teve,
1: teve algumas regiões de, de New Orleans que a água não chegou. Eu sei que eu trabalhava com uma, com uma americana que morava que mora em, em New Orleans e a, a água não chegou na casa dela. Ex, existiam regiões que eram mais altas e a água não chegou. Ah, De repente sim, o hospital sim. estivesse num desses lugares não, não, que era um mais alto.
0: Não, o hospital ah, alaga, ele alaga os primeiros andares. Ele, ele alaga os primeiros andares, eles, só que daí eles conseguem subir. Só que eles ficaram sem energia e sem poder, tipo, sem conseguir evacuar os pacientes porque não tinha barco e helicóptero Primeiro, primeiro eles começam evacuando com o caminhão e tal, e depois é só barco
1: ou helicóptero. que a água vai subindo devagar, né? Isso que é o problema, não é de uma vez. É.
0: Uh, sim, tanto que eles demoram pra ver que a água tá subindo, né? Porque eles sim, acham que passou é. o furacão, tá tudo bem. Mas basicamente o que. Eu, eu, por que eu citei isso? Porque a história da, do, que eles contam na série é basicamente de esse grupo de pessoas que está no hospital uh, sem eletricidade. No calor de, 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 de Nova Orleans Que é tipo, quente e úmido Quente, quente mesmo Tentando tratar os pacientes E no desespero Porque os tipo, recursos vão acabando A ajuda não vem E a, basicamente o que a gente vê ali É a própria civilização começar a ruir ali dentro Porque a nossa civilização Ela depende de, de uma estrutura se, se a gente perde essa estrutura, a gente perde a civilização. E é meio chocante a gente perder a civilização. Eu lembro, no começo da pandemia, de achar surreal a notícia de que, na Europa, não se estava conseguindo dar vazão aos mortos. E que tinha, tipo, corpo que não era recolhido em, na casa das pessoas. Eu lembro de ficar, tipo, como assim? Porque o meu pensamento era, como assim isso tá acontecendo, sabe? Como assim a, a civilização ruiu a esse ponto tão rápido?
1: é Aqui é, porque a, a grande questão foi os idosos, né? Tá, tá rolando um processo grande para responsabilizar, seja lá quem foi porque tem muita casa de repouso de idoso. E os idosos não tinham, porque o pessoal, o pessoal que trabalha nas casas ficaram doentes... Então, foi todo mundo internado, não tinha quem cuidar dos idosos, e os idosos começaram a morrer porque, assim, eles não estavam recebendo, não só pela, pelo Covid, mas porque eles não estavam recebendo medicamento que eles deveriam receber, ou cuidado, entendeu? Porque, sei lá, tinha, tinha idoso que dependia de oxigênio, você tem que estar tá trocando aquilo todo dia, tem que estar tá observando, e aí não tinha mais quem dar comida para eles. Então, Sim. as casas de repouso ficaram abandonadas, e eles não conseguiam ir recolher também esses corpos nas casas de repouso. Isso Exato. aconteceu aqui na Espanha.
0: É, e a gente. E, e rolou depois aqui no Brasil, sabe? Que, tipo, eu lembro de ver as notícias da Europa porque foram as primeiras, né? Aqui a gente ainda não tinha entrado de fato. E, e eu lembro de ficar, tipo, meio chocada, meio, tipo, achando que tava errada a notícia, sabe? Porque a gente não tem noção de o quão rápido a nossa civilização quebra de o quanto ela depende das estruturas que a gente tem e de quanto é tão fácil ela quebrar que ela não existe dependendo do lugar onde tu vá porque ela não tem essas estruturas e a gente, só que a gente tá muito acostumado com o conforto das nossas estruturas e de achar que a gente não, a gente é civilizado a gente é civilizado porque a gente tem água a gente é civilizado porque a gente tem eletricidade a gente é civilizado porque a gente tem que comer a gente é civilizado porque tipo, tá tudo bem Tira essas coisas das pessoas e o desespero... Tu não sabe como tu vai agir nele. É muito fácil tu ter essa ideia moralista e, sabe, civilizatória de não...
1: Acho que é, é, a, é a situação real de vida ou morte ali, entendeu? Porque a gente... É. É, sabe, assim, a morte pra gente é uma coisa muito, muito... Parece muito distante, porque é justamente isso que você falou. A gente tem água, a gente tem comida, a gente tem saúde, a gente tem... Tá tudo bem, tá, tá tudo ótimo, assim. A gente não percebe que, tipo... Uma coisa pequenininha, como um vírus, por exemplo. Ou, sei lá, qualquer desgraça gente... um pouco maior. Tipo, ela Sim. quebra. Que, quebrou esse... Isso, a gente vai estar tá num, num, numa posição de vida ou morte. Que você vai fazer as coisas pra sobreviver. Isso. E, e aí?
0: E aí é cada um por si. Porque a gente não é essa... Eu acho que a humanidade, ela, ela tende a achar que ela é superior... Nós somos piriri. Principalmente a galera mais elitista. Os próprios europeus, né? Uhum. Que acha que, tipo, não, nós somos melhor que isso. Né? Uhum. E não, vocês só estão vivendo melhor do que isso. E eu acho interessante pensar quem a gente é sem a nossa civilização. Porque eu acho que foi algo que a gente teve que confrontar na pandemia. Porque mesmo, sei lá, não pensando no pior cenário, né? Porque a gente tava falando de pior cenário. Mas... Mesmo assim, quem a gente é sem assim, tipo, ter a liberdade de sair de casa, de fazer compras, de ver os amigos? Quem a gente é no mundo quando o nosso mundo não é mais o que ele era? E foi muito rápido. E pro pessoal de Galáctica também foi
1: muito rápido. Você poder sair de casa pra ir num mercadinho mais próximo de casa, porque era o que você podia uhum. fazer. E, e com o documento que você gerava na internet, porque se te pegasse esse documento, era 600 euros de multa Aqui, isso, no caso. Eita!
0: É, aqui a gente não viveu isso, a gente, a gente viveu por autoimposição, né?
1: Uhum. É, não, aqui foi, foi exército na rua mesmo, pra não deixar ninguém sair de casa.
0: Nunca tinha batido pra mim essa, essa coisa como bateu agora, porque eu nunca tinha vivido sem uma civilização, sabe? Eu nunca tinha visto a minha civilização uhum. ruim. E isso é privilégio meu, obviamente, né? Porque eu tenho certeza que outras pessoas têm experiências diferentes. Mas ver isso agora que eu passei por esse momento de ruptura, e eu passei por ele levinho pra caralho, já mudou muito a minha perspectiva, sabe? Desse momento que a Rosen diz quem nós somos sem eles, quem nós somos sem o governo estruturado do jeito que a gente espera. Porque eu lembro, tipo, em algum momento da pandemia, pensar, tipo, eu não vou conseguir viver assim. O que, que eu vou fazer agora, sabe? Eu vou viver aquela coisa de que, sei lá, a gente parou em, em abril... E aí, tipo... Não sei, pra,
1: aqui pra mim foi dia 14 de março, é bem... Eu lembro o dia, assim.
0: Aqui eu acho que foi abril, ou final de março. Mas, de qualquer maneira, tipo, ó, é, foi
1: Acho que uma semana depois vocês foram. A gente
0: parou aqui um mês, dois meses, e aí, e aí se dá conta que não vai acabar tão rápido. E aí, é, tipo, eu lembro dessa ficha cair, assim, tipo... Sabe? Como uma pedra. Uhum. Enfim, e aí... Só que, assim... Eles estão se arrastando nessa civilização que tá morrendo há muito tempo. E eu acho que, tipo, há mais tempo do que eles deviam. Porque, se tu parar pra pensar, quando o Lee fala de... Não faz mais sentido a gente se identificar como Cáprica, né, Gêmena, Eppipi... Né? As 12
1: colônias, né? É,
0: faz sentido a gente se identificar como as naves. Nós somos as naves. Os, a gente tem reivindicações pertinentes às nossas naves. É meio surreal que eles não pensaram nisso antes. Porque isso tava, isso tava na cara, isso tava óbvio. Mas é muito difícil, uh, quando uma coisa tá estruturada, tu mudar ela, né? Tu identificar que ela não faz mais sentido e tal. E
1: que você acha que em determinado momento as coisas vão voltar ao normal, vai todo mundo voltar pras 12 colônias e a vida vai seguir adiante. E não vai.
0: Exato, exato. Né? é aquela ideia de, não, a gente vai isso aqui é temporário, isso aqui é temporário uhum. que a gente teve no começo da, da pandemia também, né, não, é temporário, é temporário, daqui a pouco tipo é temporário, caralho, tu tem Ficou que dar um anos. jeito de, de fazer funcionar agora porque não é temporário uhum. né, tu tem que resolver e em muitas coisas a gente não resolveu coisas na temporada, né teve coisas que a gente só, tipo negligenciou por dois anos e foda-se uhum. como a Roslyn e o Adama fizeram em Galáctica e aí a gente tem uh, essa ideia né, do Lee de começar um governo novo, organizando eles pelas naves, aceitando que isso vai ser menos temporário do que eles gostariam, pelo menos. Aí a gente tem a, a Roslyn fazendo a transição pro Lee, que eu também acho que tem a ver com essa quebra de ciclo, porque a Roslyn é a presidente da civilização antiga, e o Lee vai ser da nova, e... Nepotismos à parte, eu acho que a Roslyn tá certa quando ela diz que o Lee sempre foi a pessoa certa pra isso. E aí, eu vou chamar que eu disse lá no começo, eu acho que, tipo, lá na primeira temporada, uhum. que o Lee, ele tá servindo as pessoas, desde o começo. O Lee serve as pessoas, ele serve o que ele acha que é certo. Pras pessoas. E é por isso que a Roslyn diz que nem sempre ele faz a coisa esperta. Porque ele tá muito preocupado em fazer a coisa certa. E é fato. Porque o Lee, ele tá tentando fazer o que é melhor pra frota inteira. E às vezes não existe isso. Às vezes as escolhas são mais complexas que e essa dificuldade ele tem. Porque, ou sei lá, fa... tem vários momentos ali... Que o Lee escolhe fazer a coisa certa. E não é necessariamente a coisa esperta a se fazer. Porque a coisa esperta era errada. A coisa esperta, né, não era moralmente correta, não era ética, enfim. Mas eu acho que o Lee realmente é. Talvez uma pessoa melhor que a Rosalyn pra liderar eles. Sim, sim. Aí tem o Tiff e o Adama, e eles, eles entram numa parada de que nada mudou. Porque, ah. O Chief uh, tá ali, né? Ah, uh, ele chama a Dama de Sir, o Adama chama ele de Chief. Meio que, tipo, tu ainda é o comandante, eu ainda sou o, o, o chefe do deck, sabe? Uh, tu é quem tu era antes. Tipo, eu sou um Cylon, mas nada mudou. É. Ó, oh, vamos quebrar o ciclo. Mas na sequência, na sequência, o Adama diz... Ah, não, então tá, então conserta a Galáctica pra mim, mas eu quero uma equipe só de Humanos e aí a gente vê na cara do Tiff que tudo mudou porque a gente vê o, a, a gente vê que ele sente a desconfiança aí a gente tem nessa parada de troca de ciclo a galáctica vai sobreviver virando um silo né virando uma nave silo porque ela vai ter aquela meleca aquela skin de Nove Cylon
1: uhum. Ah, é. Não, a, a cena que o Tiff que o mostra, assim, de, aquilo também é outra cena que pra mim foi muito marcante. Porque vai ai, tadinha da
0: Dave Sim, aquele. <risos> aquela, aquele raio-x, né? Que a gente vê ela toda, uhum. toda ferrada E aí depois tem a cena do Adama vendo, né, ela ali rachada é, na. Rachada dentro na da, cabine da, da cabine dele. É que aí, a, a, eles falam também sobre uma parada de que... A, não é que a Galáctica não deveria aguentar tudo aquilo, mas é que além de a Galáctica ser velha, tem desvio de verbo aí. E economia pra fazer. E ela
1: passou por muitas situações extremas, é que o Tiff ali mesmo, ele menciona. A nave entrou... Ela entrou em... Ela
0: entrou, ela entrou na, na atmosfera.
1: atmosfera, então ela... Ela nunca deveria ter feito afrito, isso, é.
0: né? Enfim, e aí a Galáctica vai sobreviver usando tecnologia Cylon e usando tecnologia orgânica Cylon, né? O que quer dizer que uhum. a galáctica em si vai virar uma coisa orgânica. Uh, eu acho que isso é uma parada de... Eu acho que isso é uma parada de quebra de ciclo interessante. É
1: simbólico, né? Pra mostrar que um não sobrevive sem o outro. Pra
0: mostrar uma união, né? É. E a gente tem também a Boomer... Uh, voltando até a ter personalidade e decidindo que vai perdoar a, a Ellen, né? E sair com ela, uh, provavelmente tentando achar os outros, né? E aí a gente termina esse episódio com o Sam uh, não respondendo, né? Ali. E... Bom, aí spoilers, né? Então espero que não tenha tido muito barulho pra vocês, que esteja tudo bem uh, se não, desculpa, gente eu odeio muito essa concessionária que estaciona a porcaria da segunda deles na minha rua, todo, tipo uma vez por dia, inferno reclame com a Renault, manda lá cartas de reclamação e lembrem de seguir o -se 13 Terceira Colônia de, se vocês não estão ouvindo nada lembrem de elogiar a Samanta, tá? que ela deve ter passado trabalho <risos> pra isso a, lembrem de elogiar nós duas, porque sábado, e a gente tá aqui e compartilhem, deem seu review. só Se não deu review, hoje é um bom momento pra fazer, tá? E um beijo pra todos vocês e até semana que vem. Então, tchau. Vamos pro spoiler? Solta aí a letra de spoiler. Agora, agora que a é para a de spoiler, o negócio tá fazendo sirene, não tá. Não tá, uhum. sabe? É hipocrisia. <risos> eu queria comentar duas coisinhas rapidinhas no um spoiler, eu não, não sei se tu tem alguma coisa também, Sam. A primeira é que a gente tem um foreshadowing uh, do que vai rolar com o Sam logo no começo, que ele tá falando aquelas coisas meio insanas ali, que é porque ele vai virar um... um ele vai ficar tipo um hybrid, né? E a gente tem ele 100% ali, ele tá ali falando... É, e... ele tá falando como se ele fosse um... Um, um hybrid no começo. É, ele fala uh, among, uh, among Bright Stars, I'm lost. The forgotten uhum. colony. Tarará. Ele tá 100% nessa, nessa vibe, né? Falando sobre estar perdido nas estrelas e da colônia esquecida e pipipi. Que aqui, sim, algumas coisas fazem sentido, tu consegue encaixar, né? Porque, sei lá, eu estou perdido nas estrelas a colônia esquecida. Ele tá falando da fuga deles de, da Terra, né? Mas é, eu acho um bom foreshadowing, assim, do que vai rolar. Uhum. E eu, eu só queria perguntar se alguém aí viu Caprica e lembra, porque eu lembro que vagamente a história do... do que aconteceu, dessa história dos do centurions terem religião tem a ver com a protagonista de Caprica, com a Zoe, porque ela... Porque Caprica é um negócio que ela... Faz uma realidade. Tipo, uma versão dela. Baseada em tudo que ela. Tipo. Baseada no movimento dela na internet. E ela cria essa versão dela. Tipo aquele episódio de Black Mirror, primeiro episódio da segunda temporada. Uh, só que menos catastrófico. Porque a versão dela é ela mesma. E ela morre depois. Então fica só essa versão dela. E o que acaba acontecendo é que. Porque o pai dela é quem tá fazendo os Cylons. E ele acaba, eu acho que sem querer, usando a inteligência artificial que é ela no primeiro Cylon. O primeiro que funciona. Porque ele não tá conseguindo fazer a inteligência artificial funcionar. E aí ela funciona com a Zoe. E eu lembro disso porque é a única cena que eu me lembro, e eu acho que eu já contei ela aqui, eu já contei aqui a cena do cachorro? Sim, já, já contou. É, então, que é a cena do cachorro, que ele tentando provar que ela não tá aqui, aí ele, ele manda ela atirar no cachorro, e aí ela atira, e aí ele fica, tipo, ah, ok, não é ela, e ela fica, tipo, ah, eu sou um robô, eu sabia que não tinha bala na arma. E aí, tipo, que ela não mata o cachorro, só, ela só atira no cachorro. Então, ela, tipo, ganha ele aí. E é uma das poucas cenas que eu lembro, que essa, essa cena é tensa, de um jeito que nada em Caprica é... Mas é isso mesmo? Alguém lembra? É. Porque eu não vi até o fim. Isso, isso. Eles vão a algum lugar? Porque eu lembro que no começo ela tem esse negócio da religião. E o negócio da religião tem a ver com o atentado que mata ela também. Então. Memórias difusas. Se alguém tiver mais memórias aí, se alguém viu o Caprica até o fim e, e sabe onde está essa conexão, me conta, porque eu nunca vou ver. Não vou ver.
1: Uhum. Sim, mande pra gente. Por favor. E.
0: É isso? Ou tu tem algum spoiler? Não,
1: não. Acabou-se.
0: Então tá, gente, é quase meio dia aqui pra mim, então eu vou almoçar. Um beijo pra vocês e
1: tchau. Beijo, bom almoço e tchau.